0: Ni kan stå kvar medan vi läser dagens texter som är hämtade från Johannes evangeliet 14, 1-14 och 1 Johannes brev 5, 4 och 5. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på mig och tro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag en går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, herre låt oss få se faden så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du säga låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Faden förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och faden är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra. Till jag går till faden och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och 1 Johannes brev 5, 4 och 5. Ty allt som är fött av Gud besegra världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Detta är Guds ord till oss idag. Varsågod och och välkommen Daniel.
1: Tack Brad. Jag växte upp i, Mo, växte upp i Motala. upp Är det någon som har hört den här öskötten som hälsar alla välkomna den här veckan på, på, på något flyg, Jag har florerat på internet. Det var väldigt roligt. Lyssna på den. Jag växte upp i Motala ganska nära Göta kanal. Precis bredvid vårt hus så gick det en, en ganska grov kraftledning. Och så där på hösten och på vintern när det blev fuktigt så kunde man höra det var så stark spänning, eller det är så stark spänning i de här ledningarna så att det, det surrar. Och som liten så... Jag var fem år ungefär så var... var så började det brinna i vårt hus. Och det, var ingen, det blev inte jätteallvarligt, men jag, jag blev rädd, det började brinna mitt i natten. För någon, ska inte säga vem i familjen, hade lagt glödande kol i en, i en plasthink. Och det syntes inte, men, men på natten så började brinna och det var, ja, det blev inte alls bra. Och brandkåren kom och så här, det var liksom tre på natten och vi stod ute och frös sig liksom, Så det, det var lite så här, skärrande upplevelse. Och efter det så, så fick jag vissa, så här, fick vissa men. Till exempel så var jag alltid jag kunde vara ute och leka med kompisar och så helt plötsligt hörde jag brandkårens sirener eller ambulans eller polis. Då vill, bara fick jag en instinktiv längtan att bara jag måste åka hem och kolla att mina föräldrar är okej. Okay. Så det där med, med brand, det var liksom så här, det var lite, det var lite jobbigt fram till jag var ganska liksom gammal, 12, 13, 14, 15 år. Eh, och det är klart man ska ha respekt för det. Och jag hade ju också lärt mig att, att om blixten står ner så kan du ju börja brinna. Därför var jag väldigt glad. För jag hade också förstått att den där kraftledningen som gick bredvid vårt hus var min bästa vän när det kom till, till Oskar. För att det var typ 100% säker att ingen... Inget blicksnedslag skulle träffa vårt hus. Utan skulle alltid gå in i den här kraftledningen. Så jag, jag kommer ihåg den här kraftledningen. Det var något, det var något positivt. Och när man stod och tittade upp på den här kraftledningen och, och, och nästan vilken kraftledning som helst. Vad ser du där? Du ser ju en massa fåglar där, eller hur? De sitter där. Och när jag reflekterar lite över det så kommer den här bilden. Jag vet inte varför, men, men de här fåglarna som sitter de är ju fullständigt omedvetna om den enorma kraft och spänning som rör sig under deras fötter eller deras klor som de håller fast i. De påverkas inte. Det är ju tur att de inte tar i jorden samtidigt för att då hade det, det hade inte varit mycket fågel kvar. Men den här spänningen som far i de här ledningarna ju liksom till stor del av, av Motalas elförsörjning går igenom de här enorma ledningarna och lyser upp staden, värmer upp hus hjälper folk att laga mat, eh, ladda batterier jag inser också att eh, Sara till varandra här häromdagen tänk om de skulle, det var så här vi åkte in på ett par mackar och, och helt plötsligt så gick det inte att köpa någon, någon bensin därför att eh, Ja, alla de här mackarna var flera stycken. Man inte, ja, kortterminalerna hade bara slutat fungera. Tänk om de, så någon, någon illvillig makt utifrån vill slå ut Sverige. Det är bara slut elen, slut internet och så slut kanske någonting till typ batten Då blir vi väldigt känsliga. Det var inte det jag skulle prata om. Men den här kraften som gör så mycket... Och är så mycket för varje stad, men, men även för, för mottala. Kanske kittar det lite grann i fötterna på de här fåglarna, jag vet inte. De kanske tycker det är skönt, varför ska de annars alltid sitta på dessa ledningar? De kunde sitta någon annanstans. Men, men de vill sitta på ledningen. Eh, Vi ska inte prata så mycket om fåglar idag. Men jag tänker att livet som troende... Kanske är lite som livet på en, 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 en kabel eller en, liksom de här ledningarna. Frågan är ju bara om vi är medvetna om kraften som finns precis nära oss. Frågan är om vi är helt opåverkade av den här enorma kraften som Bibeln beskriver. Det ska vi tala om idag. Tro på Gud. Och tro på mig, säger Jesus. Vi sjunger sången Mitt ankare fritt översatt. Mitt ankare håller mig genom allt. Håller mig i stormen. Jag vill börja med att be. Himmelske far. Vi kan ha olika känslor inför det här ordet tro. Och det finns alla möjliga angreppssätt och i våran kultur som har man marginaliserat tron på dig och lyft fram bara förnuftets tanke om våran tredimensionella värld. Hjälp oss att inte bara vara som fåglarna som, som inte förstår hur den enorma kraft utifrån ditt kärleksfulla hjärta det som finns tillgängligt för oss. Och idag så ber jag att jag och alla här alla som lyssnar på den här, kanske efteråt Gud, hjälp oss att förstå lite mer vem du är vad du vill för oss och vad som till, finns tillgängligt i Jesu namn Amen Jag vill säga från början bara kort att jag kommer, som vi försöker alltid att vara, balanserade. Men jag vill också, jag menar också, att för det första så är det svårt att vara det. Det skulle kräva väldigt mycket mer tid än vad vi kommer att lägga idag. Och dessutom så menar jag och påstår jag att vi är sjukt obalanserade vad gäller det här åt fel håll. Eller åt fel håll, Balanserad. vi är obalanserade, punkt. Och jag tror att jag kan lägga på rätt mycket tyngd utan att den här, den här liksom skålen fullständigt flippar och tippar över åt något annat håll. Så att det är mitt sätt att, att på något sätt be om ursäkt, men ändå inte. Eh, tro, när jag, när jag pratar om tro så handlar det inte, jag vill bara att du ska med det. Det handlar inte om tro för trons skull, som någon slags placebo det pratade vi om för två veckor sedan lyssna på undervisningen från förra veckan också när Victor talade om alltså träning, den bästa träningen som finns är ju träningen som blir av come on somebody ouch säger någon, någon säger ja, något annat. eller hur och tro måste omsättas i gärningar inte för att man ska bevisa det för någon annan men för att, ja men det är ju först där jag menar, träning det är jättebra att köpa kort på sats. Men det är först när du går dit och tränar så om det händer någonting, så det blir någon skillnad. Så är det med tro också. Första Johannes brev, fyra av 4. Det är samma Johannes som skriver, som har skrivit Johannes evangeliet som Brad läste ifrån. Han läste även från första Johannes brevet fem då, Men då står det i kapitlet innan. Han som är i er. Fåglarna här nu då. I er. Han är större än han. Som är i världen. vår fiende, djävulen, åklagaren. Den som försöker ansätta, antasta oss och trycka ner oss. Och, och um, i kapitlen här innan det som läste i Johannes evangeliet kapitel 14. De första tretton kapitlen där det skett enorma saker. Det har hänt så mycket. Och, och lärjungarna där, det börjar med att de blir draftade av Jesus- om man ser det ur, ur lärjungarnas perspektiv. Det har hänt så otroligt mycket. Han har bett dem att, att följa honom. Och, och, och han var en, en, liksom den, denna tidens eller dåtidens guru. Och, och, och ähm, rabbin då, som, som de fick haka på. Vilket inte var helt ovanligt. Men de insåg nog, tror jag, båda och kanske. Att de inte riktigt var lämpade, de kanske inte eller så tänkte de att oh, I'm, wow, I'm awesome det tänkte de nog också men, men de inser nog under, under tiden att de är egentligen helt och hållet okvalificerade för att haka på den levande gudens son de får dock ändå lära känna honom mer och mer han botar sjuka han säger en massa helt ett briljanta saker. Två saker som verkar förvandla människors liv. Han förvandlar vatten till vin. Han befriar människor som är plågade av onda andar. Han med hjälp av en matkorg innehållande fem bröd och två fisk matar han tio, kanske femton tusen. Det står 5 000 män förutom kvinnor och barn. Det var ett helt gäng personer där och alla fick mat på grund av och med hjälp av den här matkorgen. Och precis innan vi kommer in i det här sammanhanget då i kapitel 14 så har de bevittnat när Jesus uppväcker en man. Sin, en av sina bästa vänner, Lazarus, från de döda. Han hade varit död i fyra dagar. Och helt plötsligt så är livslevande ibland. Det hände bara två kapitel tidigare, tidigare. Och nu så är de samlade. Han har tvättat deras fötter. Och på den tiden så gick man i sandaler. Man gick på grusiga, sandiga, dammiga vägar. Och det var, alltså, du, du kunde inte ens be. Det var liksom olagligt att be en, en, en slav att göra det. Eller det var bara slavar som gjorde det. Alltså det var, och det var inte någon, någon det var den, den lägsta av lägsta om man tittar på den rang som de hade på den tiden. Ehm. Men helt plötsligt så börjar, så, så de ser massa saker hända och folk börjar följa och så händer ändå en massa saker. Och de tänker bara, nu det här är på väg åt rätt håll. Problemet är att Jesus mer och mer börjar prata väldigt märkligt. Han börjar prata om att det kommer inte bli som de har tänkt. Det kommer inte bli den här den stora imperiet som de hade drömt om. Där de dessutom skulle få sitta på hans vänstra högra sida och styra och ställa i, i världen. Liksom så. Han börjar prata om att han ska dö. Men kom igen Jesus, kom igen nu. Det går ju så bra slut att prata om det där. Låt oss prata om alla de här sakerna. Låt oss bota lite fler, ge lite fler människor mat. Och så bara går vi åt det här hållet. Varför börjar de att frukta? Varför blev de rädda? Jesus skulle ju inte ha sett, sagt det här nu, som vi läste i eh, kapitel 14. Låt inte ditt hjärta, låt inte era hjärtan oroas. Han pratar ju med sina lärjungar. Tro på Gud och tro på mig. Låt inte, alltså hade de inte börjat oroa sig, hade han ingen anledning att säga de här orden. De hade börjat oroa sig. Varför? För att de hade fortfarande inte förstått vem de hade att göra med. De var fortfarande kvar som fåglar på den här otroligt kraftiga strömkaven eller den här ledningen. Hur många filmer har man inte sett som i omöjliga situationer ställer sig hjälten svettig och liksom det regnar och det är och dunder och skotten flyger så bara you gotta trust me. Will you trust me? Och det finns liksom inga odds att lita på, men ändå gör ju alltid de det. Litar vi på att Gud är där han säger att han är? Där börjar tro. Lita på. Låt inte ditt hjärta oroas, tro på Gud och tro på mig. Vad oroar du dig för idag? Vad oroar du dig för idag? Fundera lite grann på det. Vad är det som går om liksom, vad är det som tar som är top of mind? Kanske är det ekonomi, utbildning relationer kanske är det politiska saker. Det kan vara och det, det här, här håller jag med om. Här blir man ju för att inte säga schizofren i alla fall ambivalent. Hur hanterar man de här nyheterna? Jag ska komma tillbaka till det. Men hur hanterar man de här bilderna som man får se? Som bara kommer och, och, och flyger ut. Och det blir det, det skär sig. Hur hanterar man det? Vad oroar du dig för idag? Vad säger texten? Om vi kort bara summerar vad de här versarna säger nu då, i Johannes kapitel 14. 1. Oroa dig inte. 2. Tro på Gud. Tre, följ Jesus, han och fadern ett. Han spenderar ganska mycket tid och säger bara, jag och fadern ett titta på mig så vet du hur Gud är. Typ så, lär känna mig för att lär du känna Gud. Vi är ett. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Hallå, ni måste. Ni måste lära känna mig, säger han. Överge inte er tro på mig. Han går vidare och säger, vi ska utföra gärningar. Och vidare, ännu större gärningar. Och jag tror att, tänker liksom det som har hänt bara några dagar tidigare. Han har uppväckt Lazarus från de döda. Och så säger han så här, guess what? Ni ska utföra större gärningar än det här. De bara, you gotta be kidding me. Och läser vi vidare också så ser vi att det, det där var inte riktigt självklart för dem. Bara liksom, amen, kapitel 15, då är det bara yes. Nej. Det dröjer ända in. Jesu död och sen 40 dagar efter det så läser vi aposteln att det händer en massa saker. Vi ska utföra gärningar, större gärningar och vi ska be. Och då ska vi få. Gud har gett oss sin ande. Vi, vi läser i trosbekännelsen som Gudfaden, Guds sonen och Gud, den heliga ande. Det är inte tre gudar, det är en guddom. På engelska pratar man The Godhead. Three in one. Men... Om vi bara tittar på det och konstaterar att utan att gå in i det så är det bara att Gud har gett oss sin and. Och Jesus säger här, det är bättre att jag går och jag lämnar min hjälpare. Jag lämnar den heliga ande med det. Och de blir naturligtvis lärjungarna när han säger det, de blir oroliga, de blir, blir ledsna. Det är klart det var deras närmsta vän, deras förebild. Ändå så är det, det han säger, det är bättre för er att jag går och jag lämnar min ande med det. Han lämnar sin, och det är inte en opersonlig kraft nu. Jag vill att ni ska vara med i det, självklart inte. Men det är, han är vår hjälpare, och han har en massa kraft. Han har en massa möjligheter. Och det är han som är i oss, och han, Gud den helige handen, han är starkare än den som är i den här världen. Min första punkt, är du uppkopplad? Det är ju fantastiskt med en, en en Ipad men vi har flyttat till ett nytt hus och naturligtvis så strular bredbandsleverantören sjukt irriterande. Man kopplar inte upp sig och så ni vet hur det är så kör man slut på, på den här lilla fjute, liksom, summan på, på gigabyte som man har i sitt abonnemang och så går det absakta och igår kväll så bara mm, kom igen ja. säg kanske mer om mig än om bredbandet, men i alla fall så det är ju så det, är så, alltså det händer ju någonting, alltså om man plockar upp en iPad eller en ny, eller en iPhone eller någon annan liksom manik Och om du inte kopplar upp den, då är det den är ju nästan till värdelös det är bara liksom, ja men det händer, du kan ju inte göra någonting med den, hela poängen är ju att du ska koppla upp den har du kopplat upp dig? De här stackars fåglarna. Ja. De är ju som tur var inte då uppkopplade mot strömmen i den här ledningen. Det är ju anledningen till varför de sitter där. Men, så jag inser att, att den här bilden haltar lite grann så. Men. Är vi medvetna om den här kraften som finns så nära oss? Gud med sin ande. Eh, jag tänker att. Jesus uppmuntrar till tro. Inte en blind tro utan en tro på honom. Och tron på honom att allting är möjligt. Det tredimensionella, det empiriska, allting som du har lärt oss av erfarenhet. Det här funkar. Ta det här glaset, släpp det så åker i backen. Om Gud säger att det kommer inte åka i backen, det kommer åka uppåt. Då kommer det att åka uppåt. Om Gud är den han säger att han är då är också tron på honom helt avgörande. Det är inte en liten livs marginaliserad livsfilosofi utan det kommer att göra skillnad. Det kommer att, att påverka allt i våra liv. Och den järva tron, då tänker jag inte liksom att vi. och det här med balansen här nu då så tänk jag inte om att vi behöver tappa hjärnan i backen. Det handlar inte om att vi nu börjar manipulera en allsmäktig gud. Du kommer bara göra illa dig. Det handlar inte om att komma upp på en viss hög andlig elitnivå. Eller eh, på något annat sätt vinda en, en, en andlig talangjakt. Det handlar inte om att tro mer på sig själv. Och liksom pumpa upp någon slags positiv bara känsla allmänt. Tro på tro. Däremot så tänker jag om att det handlar om att tro på att Gud verkligen är Gud. För om han verkligen är Gud, då är ju helt plötsligt att be för min pappa när han var sjuk för 11-12 år sedan. Att be för honom att tro Gud om helande. Då är inte det omöjligt. Att, att helt plötsligt säga då, vi måste öppna våra hjärtan. Men även våra plånböcker och våra hem och vår bekvämlighet, come on somebody då är inte det omöjligt och när du känner dig precis som jag har känt mig totalt liksom ja äh men lite man får alla de här bilderna man vet inte hur ska jag hantera det här jag känner inte tillräckligt mycket Kanske jag behöver be Gud om det jag upplever som omöjligt. Gud, hjälp mig att känna. Låt de här människorna beröra mig. För jag är alldeles för fast i min egen lilla, lilla egovärd. Vi pratar om huslån eller utmanande relationer på jobb. Eller utmaningar i äktenskapet. Eller med barnen. Eller att man vill ha barn. Eller vill ha ett äktenskap. Man vill bli älskad av någon. För man känner sig ensam. Det är ju på alla möjliga plan. Men om Gud är Gud. Då kommer det göra skillnad på alla de planen. Det är det jag säger. Och Gud kallar oss till en järvhet i tron. Till en passion, till tro, hopp och kärlek. Om, om, jag leker lite med ord, men om hoppet är den här, ja, det, det bibliska hoppet, har ni kanske hört eller funderat på någon gång, det här hoppet, liksom som, om ni har hört det någon gång i Bibeln, så kanske ni någon gång har funderat på, vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad är hopp för någonting? Är det bara ett allmän, jag hoppas att, att jag hoppades att Sverige skulle vinna igår mot Ryssland? Men jag vet inte. Det Bibeln lyfter fram som ett hopp. Det är egentligen, jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att det som ännu inte har skett kommer att ske. För Gud har sagt att så ska det bli. Om hoppet är den här, den säga, längtande, vetande tron. Ja då är tron, tro, hopp och själv. Då är tron, jag tror att det är lite action. Då händer det någonting då agerar man. Hoppet är en längtande tron. Och tron liksom det ordet. Då agerar man på det man hoppas på. Det är logiskt. Jag hoppas på att Linda ska säga ja. Jag gick ner på knä i snön utanför Bjerka Säby och bad om hennes hand och lovade henne evig trohet några månader senare. Jag hoppades och jag trodde, jag nästan visste, kom som barn, att hon skulle säga ja. Men jag måste ju göra någonting. Jag var tvungen att gå ner på knä. Det kanske inte var knä som var det viktigaste, utan det jag förmedlade kanske ställde den här frågan. Det handlar ju om din och min gudsbild. Jag vill bara nämna också balans, men också jätteviktigt det här med tvivel och otro. Om vi definierar de här två olika orden, lite olika. Bibeln lyfter upp båda. Otro Jesus vet tillfälle han, han är tillsammans med Eller han, han är tillsammans och undervisar folk så kommer en synagogföreståndare Som heter Jairo som kommer till honom Och säger bara min, min dotter är dödssjuk hon, Och de säger att hon kommer att dö Och Jesus han hänger på Och massa folk kommer med där Och när han kommer fram dit så är hon redan död Och folket säger liksom, Hon är död ni kan gå ifrån. Det är ingen idé Och Jesus bara nej hon är inte död Hon sover och så står det att de börjar skratta. De börjar göra sig lustiga över honom. Det är märkligt att det går väldigt snabbt från desperation och, 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 och sorgsenhet och, och till ja, någon slags bara göra sig till åtlöja över saker och ting. Men han ber dem att lämna och det är bara några få lärjungar och, och, och det här paret och den här flickan kvar där. Och så mycket riktigt då så återvänder hon. Och han reser även henne upp från de döda. Och då, då står det också om, om de lärda. Alltså de religiösa ledarna, pastorerna som jag. De, det står så här. De ville inte tro. Inte bara jag kan inte utan jag vill inte tro. Där har du en stor skillnad. Jesus hackar aldrig på den som... Som inte kan, som försöker. Vi har Thomas Tvivlaren. Tänk på det namnet, namnet, liksom efternamnet i hela världshistorien. Men där sitter vi allihop. Thomas Tvivlaren är en av lärjungarna. En av de tolv. Som Jesus har sån barmhärtighet med. Och han bara, jag vill, jag vill se. Jag vill, jag vill liksom, alla andra har sett och de tror. Men jag, jag, jag måste få se. Jag tvivlar, jag vill tro men jag kan inte. En annan man som, som lyfter sin son inför Jesus så han säger bara hjälp min otro. Han inser någonstans. Gud kommer inte att hacka på din så att säga, vilja, ditt tvivel. Eh, lita på mig, lita på Gud. Oroa dig inte. Men visst kommer du och jag att brottas med tvivel. Däremot måste vi ställa oss frågan vill jag verkligen tro? Jag kommer komma till det alldeles strax också. Men grejen är så här. Vad ber vi om? Jag kan gå till, till det. Eh, vad ber du om? För frågan är ju inte bara tro, otro och tvivel. För grejen är den att jag tror. Och jag inser att väldigt ofta så. Vi vill nog egentligen inte tro. Vi vill kanske egentligen inte ha bönesvar. För vad händer om du ber Gud ge mig ett hjärta. Låt mig beröras på djupet för alla de människorna som kommer ut i det här landet. Frågan är om du och jag vill det. Det är kanske en lite för farlig fråga eller bön till Gud. Hoppar tillbaka lite grann här då. Men i Fesebrevet 2, 8-10. Ty av nåden är ni frälsta inom tron. Inte av er själva. Guds gåv Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett. Och då tänker du och jag så här. Det här är ju fantastiskt. Det här är ju så bra. I alla fall tänker jag så. Problemet är att vi ofta tänker så här det här är fantastiskt, det här är bra för honom. För henne. För den. Men är det så för mig? När sist gick du verkligen på Gud har förberett goda gärningar. Han har förberett möten med människor idag. Han har förberett Olika saker. Ett jobb. Det kanske är ett jobb som jag tycker att jag är överkvalificerad för. Men Gud vill ha dig där. Det är för du behöver möta personer. Eller mö personer behöver möta dig. Du har en uppgift. Jag tänker att de här gärningarna. De här ögonblicken. Som Gud vill att du ska stanna upp. Är det okej okay att vi pratar lite på det här sättet? Det är som dörrar vi går förbi. Det är som fönster som vi går förbi. Som står lite på glänt. En dörr som Gud precis har låst upp. Du kanske har gått förbi den dörren hur många gånger som helst. Men just den där tisdag morgonen när du är lite för sen till jobbet redan. Då har Gud låst upp den dörren. Frågan är, kommer du att stanna till? Kommer du att öppna den dörren, kanske den stora frågan kommer du våga vilja gå igenom den dörren prata med den här människan, göra det här som kanske är bara, nej men det är lite arosynk om vi tror att Gud är den han säger att han är då kommer ju det här att ske möjligheter öppnar sig jag vet nog med mig att en del gånger har den där dörren varit upplåst. Kanske till och med att Gud har öppnat den på, på glänt. Kanske till och med ibland på vid gavel. Men jag har så bråttom. Och det är så viktigt det jag ska göra. Det jag ska vidare till. Att jag missar den där dörren. Den där människan. Men tänk om vi öppnar den där dörren, plötsligt blir det omöjliga möjligt. Plötsligt ser du världen ur andra perspektiv. När du som den där fågen inte längre bara sitter på ledningen, utan du får kontakt med det som är inne i, du blir uppkopplad. Plötsligt ser du att det inte är hopplöst längre. Plötsligt kan du med hjälp av Guds kraft göra skillnad. Och där är det ju som, som vi pratat om ett antal gånger men jag vill bara nämna det igen. För det handlar inte om storleken på din och min tro utan handlar ju självfallet om storleken på den Gud vi tror på. Om han är igen om han är den han säger att han är då kommer han att göra all skillnad. Matteus säger 17 och 20 Amen säger jag er. Om ni har tro när han säger amen säger det betyder bara, hallå, lyssna riktigt ordentligt det är det han säger om ni har tro, bara som ett senapskorn ska ni säga till detta berg, senapskornet det minsta kornet det minsta fröet typ av alla då ska ni kunna säga till detta berg flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig ingenting ska vara omöjligt för er jag ser lite av ja den här bilden av, av, ett, av en humla. The bumblebee syndrome. Humlan. Antingen så fick han aldrig reda på och förstår inte bättre än att han inte kan. Han, kan, han, han vet inte om att han inte kan flyga. För rent aerodynamiskt då är det väldigt svårt för honom att flyga. Och det är typ omöjligt. Eller så är det bara så att Gud har lagt in i hans... Han, han bara flyger på trå. Han inser att, ja, men, hallå, Gud har skapat mig så att nu är det, bara, det är bara att köra. Han har sagt till mig att flyga och så flyger jag. Ja, ni får ta det för vad det är, men, men det är ändå så. Vågar du och jag fråga Gud och be Gud om det omöjliga? Eller har vi lärt oss till så mycket till en milda grad att vi längre inte nej, men vi förpassas oss bara och liksom anpassar oss bara till allting Ja, det är så här nu. Det är så här. Bara jämt. Jag kan inte göra varken bulebä och jag kanske ber Gud om, om hjälp lite då och då. Vad ber de? När jag pratar med ledare och jag pratar med chefer och jag, i mitt jobb träffar jag ett mycket ledare. Då ställer jag mycket frågor, men jag lyssnar också väldigt mycket på. Och när jag var nyanställda jag, jag lyssnar väldigt mycket på Vilka frågor ställer man? Jag tycker att du ska lyssna Och jag behöver lyssna På mina frågor till Gud Vad ställer du och jag för frågor till Gud? Vad ber vi om? Det handlar ju naturligtvis inte För att balansera nu då Det handlar ju inte bara om Din relation med Gud och bön handlar ju inte bara om att be Gud om saker det är en relation man umgås. Men det handlar väl om att lära känna Gud och vem han är. Man kan hitta minst 129 olika attribut om Gud i Bibeln. Gud är större än alla kan förstå. Han är allsmäktig, allsvetande. Han är alldeles närvarande. Han är tröstaren, den helige. Han är försörjaren, han är skaparen, han är läkaren. Det finns en massa, massa, massa attribut som på något sätt beskriver Gud- och jag vill bara kort ta er med till Colombia, till Bogotá, en storstad i Sydamerika. Jag har varit där ett antal gånger och hälsat på. Jag har att få en massa trossyskon. Bara för att jag pratar om tro troarna. Syskon i tro. Vi tror på samma Gud. Ehm... Jag lär känna ett antal personer där, församlingsmedlemmar och ett par pastorer och, och fick <hör> prata väldigt mycket med de här människorna. Och det är en församling som har sett otroliga mirakel ske. För ett antal år sedan, några decennier sedan, så det var precis i början och församlingen började verkligen växa med folk som, som kom till tro. Pastorn och föreståndaren... De, de fick se så mycket de fick se så mycket de, de, som ni känner till, Colombia mycket droger, mycket knark, mycket elände och de fick se så mycket, mycket, mycket många människor komma till tro så att drogkartellerna knarkkartellerna började få slut på business för människors liv de blev inte bara troende, räckte upp en hand i någon kyrka och, och liksom gick med i en förening och liksom betalade någon slags medlemsgift, utan deras liv blev förvandlade och de gick från att, från att knarka och förstöra sina liv till att tjäna Gud och betjäna andra människor och hela stadsdelar ni kan åka dit om ni, om ni inte tror mig stadsdelar som blir fullständigt förvandlade människor som gick på mycket droger, tunga droger, helt befriade och ägnar sitt liv åt att göra gott. Det gick så långt så att de här knarkkartellerna blev så fruktansvärt frustrerade och irriterade. Att de planerade, de, de utförde ett, ett attentat. Mordförsök. Och vid ett stoppljus så kommer de i sin bil där han och hans fru. De stannar och uppkommer kommer pastorsfrun, eller pastorsparet. De två stycken motcyklar kommer på varsin sida och de har automatkabiner med sig och skjuter rakt in i bilen. Han blir träffad med fem skott och frun ett skott. Båda överlever. Han berättar också när han såg det här hända så sätter han upp. Han sätter upp armarna så här och han har precis fått en klocka. Naturligtvis det är alla de där storiesarna. Liksom så här. Han har precis fått en klocka. Han satt upp så här och det var att en av skotten tog i klockan och gick ut genom armen eller sidan på, på honom istället för rakt och de tror att den hade gått för han hade ju liksom så hade ganska stor risk att den hade gått rakt igenom hjärtat då och... det hände massa saker de berättar om att, att de tyckte naturligtvis inte om men det var en det var massa elände och massa sexklubbar, hur mycket droger som helst massa trafficking flickor som, som såldes som slavar och så vidare och så vidare och de, de gick tillsammans och de tänker så här, vad ska vi göra? Jo men vi ber vi fastar och vi berättar om Jesus så mycket vi kan och de stängde ner de kunde, de, kunde, de riktade in sig och stängde ner med hjälp av bön stängde ner knarkkarteller de stängde ner porrklubbar. De stängde ner trafficking-led. Liksom. Varför säger jag det här? Jo, men jag tror att du behöver höra det. det för du och jag behöver, vi behöver skakas om lite grann. För du och jag lever i Sverige. Och i Sverige så tänker vi och tycker vi att... Ja, men om alla... Och nu ska du inte blanda ihop någonting. Jag ska, så här, nu, om alla kommer hit och blir som vi... Då blir det bra. Kära vänner. Vi sitter på enormt höga hästar. Alla, jag vill bara mark my words. Alla som kommer som utsatta. Innan inte står för. Alla är välkomna hit. De som flyr från krig. Alla är välkomna hit. Men vi ska inte lura oss och tro att allt är the shit här. Vi är så fattiga. Vi tror på oss själva mest. Jag är min egen lyckasmed. Det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger tro på Gud och tro på mig. Då kommer ditt liv göra en skillnad. Vad ställer du och jag för frågor? Bönesvar. Tror vi på bönesvar? Jag bara sitter och tänker så här nej, vi har pratat alldeles för lite om bönesvar. Alldeles för lite om tro. Alldeles lite om en levande gud som gör skillnad. Jag tror inte på bara en intellektuell kyrka. Jag tror heller inte på en in-intellektuell eller en kyrka. Jag tror på både och. Jag tror på både en karismatisk och akademisk kyrka. Förlåt, jag bara tycker att det... Vad behöver du och jag se i Sverige? I den här kyrkan. Den här kyrkan finns inte till bara för. Du är båda och här nu då. Inte bara för dig och för mig. Kanske du och jag tänker. Gå omkring och tänker, Nej men jag har ju nog med mitt. Vet du riktigt ärligt. Jag känner bara just nu. Så kan jag känna till, till vardags. Jag fixar inte ens liksom det som, som finns i mitt schema just nu så kan jag känna men jag inser också att ja, men så har det nog varit de senaste 15 åren eller förmodligen sedan jag föddes för jag är ju bara helt crazy men och jag, jag lyfter inte upp att, att vara dum och att ha för mycket att göra jag plikade för mig själv och för er för att ja, några månader sedan om vila och sabbat där är jag en stor syndare så jag, det är inget jag premierar och lyfter upp och tycker det är bra. Och, och, men jag tror att det finns saker vi kan göra som inte är möjliga. Och jag tror att vi kommer göra skillnad. Låt mig bara få landa, jag vet att det har gått, nu är tiden slut. Gud har inga fysiska begränsningar. Gud kan ge fysisk hälsa och psykisk hälsa. Men jag vill bara lyfta upp den sidan av tron som är lite kärv. Och jag vill lyfta upp den med hjälp av jag vet, min gode vän. Bara beskriva min gode vän Micah Kivi. Han är ungdomspastor sedan 15 år tillbaka i Motala Pingst kyrka. Där jag bland annat fanns som barn. När han var 17 år så körde han motcykel. Fram till var han duktig motocrossförare, Lite så här up and coming. Och en vanlig torsdag tror jag det var. Övning, vanlig övning som han har kört den där banan tusen gånger. Så kommer han på ett platåhopp. Han gör hoppet. Och så ger han motorcykeln lite för hård knyck. Som han hade gjort så många gånger tidigare. Alldeles för hårt. Men någonting går fel den här gången. Så han gör inte bara en, en, en volt och en kullerbyte och landar någonstans. Utan han landar rakt på huvudet. Hans nacke går sönder går av. Eh, mellan tredje och fjärde ryggkotan så är hans... Liksom, ja. Sen nervtrådarna är skadade och, och, och inte verksamma helt enkelt. Mellan tredje och fjärde ryggkotan. Det tog ungefär sex månader... Så var han, kom han ut ur sjukhuset och han har fått veta väldigt tidigt att du kommer aldrig, aldrig kunna gå igen. Han har, det enda han har för halsen är 30 av biceps, två muskler. Så han kan göra den här rörelsen. That's it. Han kan styra en bil faktiskt. Han har en joystick. Och det han bestämmer sig för att göra, när ilskan och sorgen och allt det har lagt sig. Och det, han berättade att det gjorde det ganska snabbt. Så får han en, en ganska ansenlig summa pengar i försäkring. Han tar hela den summan och så säger han så här det här kan jag göra någonting gott med. Och så startar han ett barnhem i Thailand. När jag har suttit med honom och bett med honom. Och tänkte att Gud, han har gjort så mycket gott. För mig så är han en troshjälte. Han har gjort så mycket gott. Gud hela honom. Och så har jag bett. Jag har fastat. Jag har, vi var uppe på nätterna. En bror till mig som jag önskar att han ska få, få gå igen. Jag vet att han var, han, han var fantastiskt. Vig och liksom otroligt ja, på alla sätt. Men efter de här bönerna flera gånger har han sagt, han lagt handen på mig och sen han sagt, vet du vad? Gud vill nog ha mig här, precis där jag är för jag skulle inte nå de här människorna som jag idag når vet du det är tro det är en tro som går över dina och mina omständigheter kära vänner det är ju inte det att vi inte ska tro att Gud inte vill att vi ska tro Gud om helande och för Gud så är det så enkelt men det är inte alltid enkelt för oss att ta Guds nej eller Guds inte så som du vill utan så som jag vill. Bara förändrade människor kan förändra världen. Vi är kallade att göra skillnad. Det finns i bredvid 2:10 igen: Till hans verkar vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Jag gör inte det, men jag hade tänkt att visa bilden på Island som Brad nämnde. En treåring Syrier som, som bara får stå som lite ikon för en tragedi som händer. Som mycket riktigt har hänt under ganska lång tid, men nu vaknar vi upp. Och på liknande sätt så vill jag: jag hoppas, jag önskar, jag ber att Gud ska väcka mig. Både till det som händer, eländet som händer i Syrien men också eländet som händer i Sverige där vi går förlorade utan Gud en Gud som älskar oss en Gud som har dött för oss en Gud som öppnar alla världens möjligheter för oss och vi är bara för upptagna med oss själva vi vågar inte be Gud om någonting större än kanske att lilla naveluddet hos mig ska gå bort om ens det är Tänk om vi skulle börja be Gud om lite, lite större saker. Det här är inget ris. Jag hoppas att du hör mitt hjärta. Men jag tror att det är det läge i Sverige att dags, ja om det är dags att vakna. Och jag tror, och jag menar att det är dags i kyrkan i Sverige, i United, för dig och mig, att vi vaknar. Vi behöver lära oss att säga nej. Vi behöver lära oss att säga ja. Vi behöver lära oss att ge. Vi behöver lära oss att be. Vi behöver lära oss att tro. Och vi behöver lära oss att göra. Tre pen. Vi är till stund och paralyserade. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Vi återkommer till det. Vi är också preokuperade. Ta in det här som händer. Låt det påverka dig. Våga låta det påverka dig. Du kan slå dig ifrån dig. Jag gör det så många gånger. Och det finns en passivitet. Någon annan gör det. Bekväma bortförklaringar. En tro som övervinner världen är en tro som inte ger upp. En tro som inte är självisk. En tro vars grund är kärlek. Det är det som är den tro som övervinner världen. Tro på en kärleksfull Gud. Tron på Jesus Kristus, världens frälsare. I Jesu namn, Amen. Jag vill be himmelske far, hjälp oss att tro. Hjälp vår otro och hjälp vår tvivel. Hjälp även Gud när vi är paralyserade, preokuperade och vi är passiva. När vår tid, när allting tas upp, vårt fokus hamnar på allt annat där borta. Gud hjälp oss att tro på dig och att du är den du säger att du är. Att du är ljus och mörker, det finns inte hos dig. Det finns inte runt omkring dig. Hjälp oss att inte vara som fåglarna på de här kraftledningarna. Gud hjälp oss att förstå vad det är som finns i oss. Och så nära oss. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.